0: Muy buenos días, tenemos ya los resultados de Pemex en los primeros tres meses del año, no les fue mal. También una declaración muy peculiar y muy confiada a la que dio ayer la presidenta de Santander sobre el banco y su posible oferta por Banamex. Hablemos también de cómo va el presupuesto del gobierno y para cerrar, los podcasts ya no son una prioridad para Facebook. ¿De qué estamos hablando? Los ingresos de Pemex se dispararon en un 60% en el primer trimestre del año. Hay varios factores que ayudaron. Una ganancia cambiaria, originada por el fortalecimiento del peso frente al dólar en este periodo de tres meses. Pero también sus ventas por exportación subieron un 68.5% y las ventas nacionales un 51.3%. Aquí hay un claro reflejo de la recuperación de los precios internacionales del petróleo a niveles no vistos en una década. El West Texas, el Brent… pero también también la mezcla mexicana, que llegó a escalar por encima de los 100 dólares por barril. Hay buen humor en Pemex y también al interior del gobierno, como ya hemos venido adelantando en Bloomberg Línea. Desde marzo, en Hacienda ya se consideraba que Pemex se hiciera cargo de pagar su deuda. El director de finanzas de Pemex, Antonio López Velarde, le dijo a los inversionistas el lunes que gran parte de los vencimientos de deuda de 2022 y 2023 se cubrirán con ingresos propios. Aunque. En caso de que cambien las condiciones económicas, el apoyo del gobierno entonces se haría presente. Es importante considerar que durante el primer trimestre de 2022 se ha observado un entorno de precios altos. En este entorno, uh, Pemex se ha impactado positivamente y los ingresos propios este, han, han eh, aumentado, generando un mayor valor eh, y un mayor flujo de efectivo. De esta forma, Bajo las condiciones actuales la empresa tiene la capacidad de financiar el pago de amortizaciones y continuar eh, con la inversión plan planeada para este año. Antonio López Velarde dijo que muchos de estos vencimientos de deuda podrían estarse liquidando con ingresos propios y que al menos en el corto plazo no se requeriría apoyo del gobierno. Hoy la deuda total de Pemex asciende a 2.1 billones de pesos, unos 108 mil millones de dólares. Es la petrolera más endeudada del mundo. En cuanto a la deuda de corto plazo, esta es de 26,610 millones de dólares, que incluye vencimientos de deuda, intereses de vengados, líneas de crédito y monetización de pagarés. Hubo otro dato interesante. La refinería Deer Park, ustedes recordarán, ubicada en Texas, esta de la cual anunció la compra hace casi un año, Pemex, esta le dio a la petrolera mexicana unos 195 millones de dólares en este periodo de enero a marzo, unos 4 mil millones de pesos. Algo positivo, pero Deer Park apenas representa alrededor del 3% de las ganancias de Pemex. La voz. Santander no necesita de Banamex para crecer orgánicamente en México. Así lo considera Ana Botín, la presidenta de Santander. Tiene muy bien puestas sus cartas sobre la mesa cuando se trata de si el Banco Español puede crecer en el país de manera completamente orgánica, sin necesidad de una adquisición o de llegar a un acuerdo en esta puja por el negocio de banca de consumo del que se va a deshacer City y que es Banamex. Lo dijo a David Westing en una entrevista exclusiva con Bloomberg TV. Y fue muy clara. Con esas mismas palabras, Santander solo compraría Banamex si lo pueden pagar en efectivo, puro cash. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. nor Lo que aquí explica Ana Botín es que en caso de comprar Banamex, no emitirían acciones ni a nivel grupo ni con la subsidiaria de Santander en México. También habla del CET1, que es una medida utilizada en el sistema financiero para saber qué tanta solvencia tiene un banco. En este caso, Ana Botín dice que deberá mantenerse en el 12% o más, además de mantener su política de dividendos como está, que es un pago del 40% a los accionistas. Ana Botín se reunió hace dos semanas con el presidente López Obrador. Tampoco es la primera vez que sucede. Hay cercanía y en lo que va del sexenio, al menos se han encontrado en Palacio Nacional unas cuatro veces. También participó el presidente ejecutivo de Santander en México, quien es Héctor Grisi. La reunión fue a puerta cerrada y la comunicación oficial del banco dice que fue para revisar la evolución y estrategias de Santander. Hay mucha intriga por esta venta de Banamex en México. Apenas se abrió el cuarto de datos y hay otros interesados que analizan una posible oferta de compra. Esto es el dato del día hay prioridades. Así lo vemos en el registro del gasto en presupuestos que ha hecho el gobierno en los primeros tres meses del año también. Así lo detalla el informe trimestral de finanzas públicas que publica la Secretaría de Hacienda cada trimestre. Y en este podemos ver que las prioridades de gasto del presidente Andrés Manuel López Obrador siguen en los programas sociales, por supuesto, y en sus otras dos obras estrella, que son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y aquí van los datos. La Secretaría de Bienestar, de enero a marzo, gastó un 40% más de lo programado por mayores recursos para los programas pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Estos apoyos se adelantaron por la veda electoral previa a la revocación de mandato. Luego también tenemos a la Secretaría de Energía, que tuvo un aumento en su presupuesto. Pasó de 35.040 millones de pesos que debía gastar en tres meses a los 68.854 millones de pesos. Recordemos que la construcción de la refinería está bajo el paraguas de esta dependencia que encabeza la secretaria Rocío Nale y su inauguración es exactamente en dos meses, el 2 de julio. Sin embargo, las razones para un mayor gasto que da esta secretaría es por erogaciones al fortalecimiento financiero de PEN. Y por último, también tenemos a la Secretaría de Turismo. Incrementó su gasto unos 5 mil millones más, más de los 16 mil millones que debía gastar en el primer trimestre para los rubros de transporte masivo de pasajeros y mantenimiento de infraestructura. Tradúzcase como el Tren Maya. ¿Y cuáles tuvieron un ajuste a la baja en su presupuesto? Pemex, el sector salud, el Iste y el Poder Judicial. El último sorbo. Yo les pregunto a ustedes... ¿Cuánto creen que le tomó a Facebook dejar su negocio de podcast? Un año. Un año desde que decidió entrar a esta industria en abril del año pasado por considerarlo un mercado atractivo y era inevitable que Facebook lo hiciera. Hemos visto cómo los podcasts han crecido en Spotify, en Amazon, en Apple, en muchas otras plataformas. Pero un año después, la emoción se esfumó para Mark Zuckerberg. El interés de la empresa disminuyó. Así que se retirará, como diríamos, lentamente, y va a eliminar esta función por completo, por lo que sabemos, en las próximas semanas. Es decir, ya no va a permitir que las personas agreguen su podcast. Así lo comunicó a los socios de la plataforma. Este producto que descontinúa era un formato corto llamado soundbites. Lo único que dijo Facebook es que evalúan constantemente las funciones que ofrecen y por cómo lo dicen, parece que no causó tanto furor. De ahí que digan que mejor se enfocan en otras cosas eh, como experiencias significativas, así le llaman. Y así lo reportó Bloomberg News. En esta comunicación que se envió a los socios, Facebook dijo que no planea alertar a los usuarios sobre el hecho de que los podcasts ya no estarán disponibles. Es decir, les va a dejar a los creadores la opción de decidir cómo comunicarlo a su audiencia. Y así, la Live Audio Rooms se va a integrar a Facebook Live. Esto significa que los usuarios ahora podrán optar por transmitir en vivo solo audio o audio y video. ¿Ustedes alguna vez escucharon un podcast por Facebook? Sigamos juntos el resto de la información durante el día a través de bloomberglinea.com. Nos vemos por videocast en MX en Twitter, también en Instagram, pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos y en YouTube, en la cuenta de Linea para ver los episodios completos. ¡Feliz martes! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.